0: Muitíssimo bom dia, a fricção de ideias chegando. Hoje, 13 de fevereiro de 2023, quase metadinha do mês, hein, meus amores. E semaninha do carnaval ainda. Haja coração pro time de vendas, mas vamos lá, hein? Foca, foca, foca que vai dar tudo certo. Vamos começar aqui falando sobre Bovespa, e Bovespa que finalizou sexta-feira subindo 0,07% e na semana caiu 0,41%. O dólar, por sua vez, finalizou sexta-feira a R$ 5,22, caindo na sexta-feira 1,08%. E na semana subindo 1,36%. Lá fora nós tivemos SP500 subindo 0,22%. Dom Jones subindo 0,50%. Nasdaq caindo 0,61%. Stock 50 caindo 1,23%. Bitcoin às 4 horas e 35 minutos da manhã estava sendo cotado a 21.815 dólares, subindo 0,12%. Petróleo tipo Brent às 5 horas e 37 minutos da manhã estava sendo cotado a US 85 dólares e 57 cents, caindo 0,96%. Vamos falar um pouquinho sobre o Caso Americanas, faz tempo que a gente não fala né? de forma mais profunda, mas tiveram algumas atualizações bem interessantes do Caso Americanas, então vou trazer aqui para você alguns dos ingredientes. Primeiro que os três mosqueteiros, Jorge Paulo Lema, Marcel Telles e Carlos Alberto se cupira os três, parece que estão meio que um desacordo, assim, não está 100% forjada a opinião de forma unânime dos três. Né? Algumas informações de bastidores dizem que eles estão divergindo de algumas opiniões e principalmente que um dos sócios está sendo, entre aspas, culpado pelo estado desse caos. Então um deles está sendo culpado, agora qual deles? Não sabemos, né vamos ter que esperar mais alguns movimentos. Mas de qualquer forma, os três vão injetar um bilhão, mais um bilhão, totalizando 2 bilhões de reais para tentar salvar a Americanas. Eles vão, óbvio, não vão doar esse dinheiro, eles vão emprestar esse dinheiro, esse dinheiro aí terá um rendimento anual de 128% CDI, e eles vão emprestar ele por dois anos. Então, a americana vai ter que resolver em 24 meses. Só que a americana está lascada, cara. Inclusive, ela comunicou aos shoppings que não pagará aluguel atrasado até dia 19 de janeiro. Não né? foi decretado ali a questão da recuperação judicial. A dívida somam em torno de 11 milhões apenas com shoppings. Tá? Não estou falando aqui de lojas, de rua, de outros aluguéis que possivelmente eles tenham. Então somente shoppings hoje 11 milhões de dívida. Setor de serviços no Brasil cresceu de maneira histórica no mês de dezembro cresceu 3.1% comparando com o mês anterior, mas de novembro o volume de serviços no Brasil cresceu muito mais que o esperado para dezembro. Né? Então os especialistas esperavam um, uma, um superávit, né, mas não tão alto quanto veio. Ele alcançou o maior patamar da série histórica. Né? Terminou 2022 uh, com ganhos pelo segundo ano consecutivo. Ainda na estreia da reabertura econômica, né? lembrando que 2021-22 2021 começou a reabertura, né 2020 foi um caos, início, primeiro semestre de 2021 foi um caos né? para o setor de serviços. Foi o primeiro a ser atingido e o último a retornar, mas retornou muito forte. Então com isso o setor de serviços fechou 2022 com alta acumulada de 8,3%, passou a ficar a 14,4% acima do nível de fevereiro de 2020, que eles consideram o um nível pré-pandemia. Banco Bradesco deu um tombo violento em suas ações na sexta-feira, caiu em torno de 7% e agora vamos falar um pouquinho os motivos. Primeiro que eles, segundo o próprio presidente do Banco Bradesco, ele comentou que eles emprestaram muito dinheiro durante a pandemia. Então em 2020, quando começou o governo nacional principalmente injetar muito dinheiro no mercado, o que aconteceu? Baixou a taxa de inadimplência, então a galera tinha dinheiro, eles foram lá, ah, os compromissos, abriram crédito novamente e tudo mais. Só que o Bradesco esqueceu de analisar que esse essa baixa da taxa de, da de implência era, na verdade, fake. Né? Por quê? Porque era um dinheiro injetado, que não era um dinheiro normal que estaria no mercado. Né? Ele foi um dinheiro emprestado que oxigenou as empresas para elas não quebrarem, manter os empregos e tudo mais. Só que não era vendas. né? Ou seja, a partir do momento que volta ao normal, inclusive esse próprio dinheiro tem que ser pago. E aí os níveis da implência explodiram dentro do Banco Bradesco, fazendo com que o seu lucro despencasse praticamente a zero. E o que aconteceu também, né? Nesse mesmo pronunciamento aí do presidente do Bradesco, ele comentou que o primeiro semestre os riscos ainda serão iminentes né? para o Bradesco. E o, que, porque, o que a gente aprende com isso? Olha só. Eles jogaram dinheiro em umas linhas que eles consideram de risco alto, né? que foi o quê? Uh, galera de baixa renda e também para pequenas e médias empresas. E aqui eu trago principalmente a questão do pequenas e médias empresas, mostrando que uh, os próprios especialistas entendem a dificuldade que as pequenas e médias empresas podem e estão tendo a partir de agora, né? oriundo principalmente do movimento mais normal do mercado. Né? Algumas agressividades econômicas ali que nós estamos tendo que faz com que desequilibre um pouquinho a conjuntura de vendas, ou seja, nem todos os negócios hoje estão vendendo a níveis como 2022, por exemplo, ou 2021. Então entrar em 2023 aí com um pouquinho mais de dificuldade. Por isso que eu comento muito sobre a importância de planos, revisão de plano, revisão de estratégia para que a gente consiga avançar um pouco mais de forma saudável. estou dizendo nem avançar assim de tipo ah bater metas, fazer metas no sentido assim ah evoluir, crescer dois dígitos, três dígitos. Você falando assim pô você manter o mercado aí durante 2023 para que você consiga ficar um pouco mais sólido para os próximos capítulos, né? Dilma no BRICS, né? falamos sobre, sobre o BRICS na né? semana passada, que possivelmente a Dilma iria para lá e a Dilma realmente, Lula mandou a Dilma para a China de forma definitiva. Então ela vai estar à frente do BRICS representando o Brasil lá na China. Lembrando que o BRICS aqui é, é a união de, dos maiores países, né? de países como o Brasil, Rússia, Uh, África do Sul, uh, China, e eu acho que é isso, né? não lembro agora todos os anos de cabeça, mas podemos falar mais sobre isso em outro momento. Show Rural Copavel, lá de Cascavel. A intenção de compra de máquinas uh, aumentou 4%, segundo a galerinha do Show Rural. Isso mesmo, e é muito. é uma informação até surpreendente, porque a taxa de juros está muito alta, né? Então, 16% ao ano, isso ali que é alta, então isso faz com que os bancos emprestem a, a juros mais altos. Então, aumentar 4% da demanda olhando para juros quase subsidiados lá atrás é realmente algo que nos mostra uma, uma visão aonde poucos especialistas tinham, né? de um acréscimo de venda. Diesel e gasolina é mais baixo. Diesel caiu 1,09% dos postos do Brasil agora no mês de fevereiro. Gasolina também caiu 0,8%. Isso aqui, por que caiu, Alexandre? Caiu pela questão lá da Petrobras, que baixou o preço dos combustíveis, olhando para a paridade internacional, como nós falamos na semana passada. China, preços do produtor da China caem com dificuldade da indústria se recuperar. Então, a indústria da China está com um pouco de dificuldade, aquela tração de novo, aquela, fazer a roda girar como era antes. Então, isso começa a ser visto por causa dos indicadores. Né? Indicadores, de, por exemplo, preço de portões de fábrica, né? tipo, caíram em janeiro. Por quê? Porque a demanda está mais baixa, muita oferta, os preços caem. Então, mostrando que talvez a recuperação da China vai enfrentar alguns obstáculos significativos nos próximos capítulos. Estados Unidos manda cena para o Brasil sobre fundo Amazônio, só que... Parece que quase foi uma piada. né? Hoje a Noruega e a Alemanha tem, de, depositaram 3 bilhões já no fundo amazônico, né? depois desse sprint novo. E os Estados Unidos agora, com a visita do Lula lá na sexta-feira, aportou apenas 50 milhões de dólares. Óbvio que os Estados Unidos têm um pensamento um pouquinho diferente né? comparado aí com a Noruega e a Alemanha. Os Estados Unidos é muito assim, ah, não, eu quero primeiro que vocês coloquem em prática, que vocês façam acontecer, que vocês me provem que vai dar certo e depois eu posso emprestar mais dinheiro. Né? Então, eu acredito muito que os Estados Unidos vão injetar mais grana, inclusive vai ter uma visita, se não me engano, essa semana aqui, da galera do ambiente, meio ambiente lá dos Estados Unidos, aqui no Brasil. Né? Vamos falar sobre um pouco mais sobre a Amazônia. Mas 50 milhões aí foram, foi o que Biden anunciou junto ao Lula né? na sua visita aí na sexta-feira da semana passada. Negócios e seus é impactos. Vamos falar um pouquinho sobre o Google. Google começa a demitir no Brasil. É, veio o comunicado dia 20 de janeiro, mais ou menos, sobre 12 mil cortes no mundo né? relativos aos trabalhadores aí do Google. E o Google agora começa a fazer as primeiras demissões aqui no Brasil. Veio muita extinção de startups. Né? Então nós temos um especialista que é um dos executivos mais tradicionais aí de fundos de Venture Capital, lá do Vale do Silício, né? que é o Tom Lorevo, Lovero 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 isso mesmo. Ele prevê que haverá uma extinção em massa de startups, principalmente aquelas que estão em fase embrionária, aquelas que precisam de caixa, que estão queimando caixa para se manter. Né? Então, ele comentou que, inclusive, muitas vão morrer, um volume muito maior do que visto lá em 2008, quando teve a crise econômica nos Estados Unidos. Então, muitas startups que ganharam dinheiro em 2021, né? nesse momento, eles estão tentando reter caixa, mas alguns negócios ainda não estão saudáveis o suficiente para gerar caixa, o que acaba gerando um grande problema, porque talvez se eles não conseguirem novas rodadas de investimento, eles devem sucumbir. A Anatel elabora plano para combater TV box, aquelas TV pirata. né? Hoje é, estima-se que no Brasil tem em torno de 5 a 7 milhões de TV box, TVs piratas no Brasil. E agora a medida prevê um bloqueio aí. Um uma nova maneira de bloquear e também um redirecionamento de tráfego para conteúdo de TVs por assinatura e também serviços de streaming né, que estão de alguma forma sendo utilizados de forma ilegal nesses aparelhos a multimulinária indústria do Super Bowl olha só o Super Bowl ontem então ocorreu a final assistiu o primeiro primeiro quarto ali para entender um pouquinho mais o sentido do show né, que os caras realmente fazem para ter uma ideia, eu trouxe aqui alguns números do Super Bowl. Né? Mais de 50 milhões de americanos vão planejar, planejar fazer algum tipo de aposta. né 61% maior que o registrado ano passado, Super Bowl. E somente em apostas, mais ou menos em torno de 16 bilhões de dólares vão girar, giraram nas casas de apostas. A Federação Nacional do Varejo também. Ele falou sobre os gastos com alimentos, bebidas, roupas e demais itens. Na casa de 16 bilhões também, né? somente então a cidade ali que recebe o final do Super Bowl, né? com acréscimo de 16 bilhões em sua economia, somente da galera comendo, bebendo, comprando. O maior volume é comida e é, alimento. Comercial de 30 segundos do Super Bowl ele custa 7 milhões. Google e Netflix foram dois anunciantes, né? pagaram 7 milhões por um comercial de 30 segundos. Bill Gates diz que ChatGPT vai mudar o mundo. Eu também acredito que sim, né? não só o ChatGPT no sentido como marca, mas a questão da inteligência artificial. Eu acredito que ela vai mudar o mundo, Eu acho que é, uma, é um movimento que não tem volta. né? É, e o Bill Gates, inclusive, afirmou que a inteligência artificial é tão importante quanto a invenção da internet. Olha que pesado isso. Então é muito importante nós olharmos uh, com carinho né? o ChatGPT porque está na onda, investido... Pela Microsoft, 10 bilhões de dólares A Microsoft investiu no chat GPT Puxou outros, outras plataformas O próprio Google, né? que está com bandeira vermelha Do negócio de busca, que é o seu principal negócio Bandeira vermelha no sentido de risco né? Então tem muita coisa para acontecer Nos próximos capítulos E para finalizar, a Volkswagen lança plano de 5 anos Para acelerar a mudança para elétricos Isso mesmo, né? a Volkswagen então, está focada Na mudança para elétricos Uh, e o objetivo deles é reformular principalmente software né software e planejamento de investimento pesado em tecnologia para os próximos 5 anos um grande abraço meus queridos, até amanhã, valeu, valeu, valeu